0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a una edición más del programa Tetralemas, un programa realizado por la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, yo soy Rebeca Moreno y en esta ocasión hablaremos de la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft. Esperamos que el tema del programa sea de su interés y nos acompañe durante toda la transmisión. Para tratar el tema que nos ocupa, hemos invitado a Jocelyn Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Melina Robledo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Alejandro Reyes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mary Wollstonecraft nació en 1759 en Inglaterra, en el seno de una familia con algunas carencias económicas e inestabilidades que dificultaron la formación escolar de nuestra filósofa. Sin embargo, Mary fue autodidacta gracias a su deseo obsesivo por aprender. Sus ansias de independencia la llevaron a trabajar desde muy joven como dama de compañía, como institutriz, como escritora en una revista de ideas radicales. El, el contexto en el que desarrolló sus ideas eh, fue contradictorio. Por una parte estaba la ilustración y la defensa de los derechos del hombre y por la otra un contexto que pensaba que el espacio público era para los hombres y el espacio privado para las mujeres, a las que además consideraba eh, inferiores y niñas a las que había eh, que proteger. En este tenor yo les pregunto, ¿quién fue Mary Wollstonecraft? Además de este apunte que hice sobre el contexto en el que se desarrolló, qué otros elementos caracterizaron su época, cómo contribuyeron tanto el contexto familiar como el social en el posterior desarrollo de sus ideas y cuáles fueron sus influencias intelectuales.
2: Pues como bien señalas, Rebeca, eh, Mary Wollstonecraft es una mujer que vivió durante la época de la ilustración, se le considera, o el movimiento, los movimientos feministas la consideran como la primer feminista, y es una mujer que vive bajo los ideales de una época que pone a la razón en el centro de la discusión, ¿no? Y ella no va a estar ajena a esta, a esta revolución, ¿no? Más allá de la revolución armada, la revolución de las ideas. Y como bien señalas, es una mujer de la que tenemos registro, que es educadora, es institutriz, vive de escribir, es una mujer que vive en varias ciudades, vive en Londres, vive en París, vive en Irlanda. Es una mujer que se mueve en un espacio amplio para ser eh, mujer, no en esta época en la que las mujeres no tienen autonomía, como bien señalabas, para moverse en los espacios públicos. Sin embargo, ella logra esta autonomía y por eso es reconocida, creo, por los movimientos feministas, por ser una de las impulsoras o propiciadoras de esta actitud, ¿no? De buscar la autonomía de las ideas y del el espacio público.
0: Muy bien. Eh, Alejandro, Melina.
1: Pues yo comentaría, como dice Jocelyn, que eh, Watsoncraft fue una filósofa eh, muy desafiante, eh, no solo en el terreno de las ideas, sino también en el terreno de su propia vida por las convenciones sociales que desafió y que le valieron eh, rechazo tanto del de ámbito intelectual como de sus más eh, allegados, conocidos, familiares, etcétera, no Propiamente en su casa que provenía de un lugar de clase media y que este, si bien por los diferentes movimientos eh, en el contexto europeo, viene en declive, ¿no? Eh, le tocó sufrir eh, abuso de parte de su padre, ¿no?, físico, ¿no? que violentaba a su, a su madre, ¿no?, constantemente, y que esto la hace justamente como buscar su independencia eh, económica e intelectual, ¿no? Un verdadero desafío y algo verdaderamente, este, revolucionario para aquella época y que no conforme con esto también desafió la propia institución del matrimonio desde sus ideas de nuevo, pero también en la práctica, ¿no? Siendo ahí rechazada por este, un matrimonio, lo que luego la llevó a, según esto, dos intentos de suicidio que se conocen y que te hace cuestionar, bueno, ¿qué, qué tanto habrá vivido? ¿Qué tanto habrá sentido Mary Wollstonecraft este, como para eh, pretender quitarse la vida dos veces? Pero de una manera... Eh, que ella misma va a defender, ¿no? que ella misma va a considerar como una decisión extremadamente racional como para cuestionarla. ¿no? Y entonces eso te habla de una especie de, 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 de vaivén, de diálogo entre sus acciones y su pensamiento. Y esto es algo que no se puede decir de, de todos de los filósofos ¿no? como tal. Eh, y sin duda, bueno, este contexto ¿no? en donde vive, que es ilustrado, ¿no? que, que es un movimiento ya de por sí desafiante, pues ella... Eh, Añade otro elemento crítico a esta parte tan sistemáticamente acallada que es traer a escena a las mujeres, ¿no? A la escena civil, a la escena participativa, intelectual. Este, que, que si bien es cierto que las ideas planteaban ya eh, la abolición de una esclavitud, pues, eh, decía Mario Wollstonecraft, pues es que el matrimonio sigue siendo otro tipo de, de esclavitud de la que no se está hablando y que ella trae a colación, ¿no? Y esto la, la, sin duda le da el mérito que mencionaba Jocelyn de ser retomada por los movimientos feministas hasta 100 años después, ¿no? Ella incluso fue rechazada y criticada de manera póstuma, ¿no? Cuando se revelan todos estos detalles de su vida, eh, pero sus ideas, a fin de cuentas, fueron eh, recuperadas y valoradas por estos elementos, ¿no?
0: Y aquí es interesante ver cómo propone un cambio en el mundo. Este, buscando esos espacios para las mujeres ese reconocimiento pero también hace un cambio desde ella no eso es lo interesante porque no es solo ver lo que sucede afuera sino lo que sucede con su propia vida y cómo ese cambio pues empieza también a cuestionar la propia vida eh, Melina nos gustaría escuchar tu opinión sobre eh, esto que estamos hablando aquí sí precisamente respecto
3: del matrimonio algo que pude ver en varios sitios es eh, y lo mencionan como casi casi añadido ¿no? a su historia, la cuestión de su reputación eh, por los rumores sexuales ¿no? o sea, toda esta, esta cuestión de que tuvo una hija eh, antes de, de casarse y que tenía ciertas ideas eh, y la, la, la mantuvieron en, en, en este, como que este espectro de, de libertina eh, y que después o sea puede descubrir que, pues, se utiliza... ya O sea, de, con los movimientos feministas se, se utilizó como estandarte, ¿no? O sea, pues, pues sí, a nosotros nos, nos pareció bien. La, la cosa es que sí, siempre me ha parecido bien, bien interesante ubicarlas en el contexto histórico, ¿no? Porque una, una, una cuestión de este estilo se vería más, o, o lo veríamos históricamente más para el siglo XIX, ¿no? Y ahí está, o sea... En el siglo XVIII o sea, se desarrolla completamente un siglo antes, como mencionaba Alejandro. Entonces sí me parece bien, bien interesante esta cuestión de, de, por, por la cuestión sexual. ¿no? Y además que es algo que, digo, no es que, yo, yo, hasta ya no es molesto, pero porque era necesario mencionarlo todo el tiempo, o sea, porque era necesario como ponerlo ahí, ¿no? como esta notita, ah, por cierto, ¿eh? <ríe> ella era así, ella era de esta forma, era de otra forma. Y también, bueno, me, me llamó bastante la atención esta cuestión del, del suicidio porque no es eh, igual, o sea, creo que eh, no, nunca vamos a, a lograr eh, ver el trasfondo de todas las mujeres que vivían, o sea, que, que vivieron en, en siglos pasados, en décadas pasadas, y, a, y ver hasta dónde llegaba su, su nivel de, de impotencia, de... De, de angustia todo esto entonces que también que se que se haga notar esta cuestión de que pues, o sea eh, hay que entender que, que muchas personas muchas mujeres muchas personas muchos hombres eh, uh -huh. llegan a sentir esta esta necesidad de pues de, de terminar no o sea de, de darle un, un un cierre digamos sí un cierre un, okay, okay. sí o sea es, me, me pareció muy interesante este okay. sí bueno y ad, además Creo que siempre me ha parecido bien, bien curioso esta cuestión de, 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 de que haya, se haya mudado a París justo un mes antes de la ejecución de, de Luis XVI. Eh, ¿Qué digo? O sea, ¿de qué manera pudo haberle eh, impactado esta, esta cuestión? Eh, para que, digo, o sea, de repente estás en un lugar y de repente, o sea, al. al, al al siguiente día, la siguiente semana ya estás en un lugar en donde empieza una revolución, ¿no? en donde empieza un, un movimiento o sea, histórico y, y cambiante. ¿no? Me pareció bien, bien padre eso, ¿no? o sea, poder aprender sobre eso.
0: Bueno, en el bloque anterior eh, hablábamos de que nuestra filósofa fue escritora, lo que le valió expresar sus ideas y su continua preocupación sobre la vida de las mujeres. En 1787 va a publicar reflexiones sobre la educación de las niñas, así como un artículo titulado Carta sobre la Educación. Estas obras, eh, en estas obras critica la concepción que la sociedad de la época tiene sobre las mujeres, algo de lo que ya hemos estado hablando aquí, eh, cómo se les discriminaba, cómo se les consideraba inferiores al hombre, cómo se decía que no tenían razón, y eh, ella pues va a aprovechar esto para eh, ponerlo en, en sus publicaciones y arremeter sobre todo eh, con un tema que le importa mucho, que es la educación que se recibía en ese momento sobre las mujeres. Estaba convencida que esta educación las dirigía hacia el matrimonio y que para que ellas lograran la independencia habría este, que educarlas ¿no? en, en un sentido de igualdad con los hombres. Entonces yo les pregunto, ¿podrían profundizar al respecto eh, cómo se consideraban las mujeres de la época? Ya, ya han adelantado algo de esto. ¿Qué es lo que le preocupaba a Wollstonecraft? ¿Y cuál era su crítica de la educación que recibían las mujeres? Y por lo tanto, pues, ¿qué era lo que proponía? No sé, eh, Alejandro, si nos quieras eh, decir algo.
1: Sí, eh, por lo visto, eh, la, la crítica es muy clara. Eh, en el sentido de este como dualidad que existe entre la visión de la educación hacia el hombre que hacia la de la mujer, ¿no? Eh, la del hombre basándose en la fuerza física, intelectual y la de la mujer centrada en la complacencia de estos hombres que van a ser los motivadores, ejecutores de cambio en la vida pública y civil, ¿no? Propiamente, eh, craft eh, hace cita ¿no? bastante a, a Rousseau eh, de, una manera, de una manera crítica, es cierto, aunque considero tiene influencia de este bastante en sus ideas sobre eh, la educación, la civilidad, etcétera, pero hace mención de cómo, por ejemplo, el mismo Rousseau que habla de esta, eh, vaya es personaje claro de la ilustración, eh, participó en la enciclopedia y demás, eh, aunque por cierto, ahí también se podría señalar este chisme de que tuvo cinco hijos con una mujer que, que los dio en adopción, este pero esto no le valió el rechazo, como sí se lo valieron los, hij los, los hijos ilegítimos a Wollstonecraft. Este, eh, menciona mucho esta parte de que la mujer debe ser educada para complacer al hombre. Es decir, constantemente ese eh, eh, estás siendo formada para complacerme a mí, ¿no? para este, funcionar como un apoyo, un soporte. Y esto es algo que critica mucho Wollstonecraft. A veces, o al menos al principio de su vindicación de los derechos de la mujer pareciera que dice es que hay que como masculinizar un poco a las mujeres no o sea su llamado es a, a, a apropiarse un poco de estas virtudes no dice de la mujer en vez de quedarse en estas cuestiones superficiales lo dice de esa manera yo creo de primera mano al ser ella educadora durante cierto tiempo de muchas niñas a las que llega llega a llamar pues ignorantes superficiales porque por este elemento educativo, ¿no? ¿no? por juzgarlas a ellas, sino ya viendo cómo esa educación, esa formación cultural, ya eh, empieza a... a es, es un factor importante en la formación de la identidad de estas personas, ¿no? No una cuestión natural, como lo vendría a decir Rousseau, ¿no? Que por naturaleza supuestamente los hombres tienen este, la característica de la fuerza y el, y el intelecto, y las mujeres no. Ella, en cambio, este, sostiene que eh, las mujeres también Cuentan con el intelecto que, educado o entrenado de la manera eh, igual, ¿no? Define una educación igualitaria para hombres y mujeres, este, pueden eh, aportar también a la sociedad. ¿no? Habla de cómo pues, cuántos, cuánto talento, por así decirlo, cuánto recurso de eh, posibilidades de lo humano se pierde al subyugar y este, dejar subordinadas a las mujeres a estos roles, ¿no?, tan eh, estrictos que ella vivió eh, mucho tiempo de primera mano, ¿no?
0: Claro. Sí, es, es una época, digamos, que, que valora mucho la, la belleza y la seducción de las mujeres, ¿no? Entonces, parecería que la educación las, las destina a eso y es lo que quiere cambiar. Entonces, yo le pregunto a Melina, ¿cuál, cuál es su opinión sobre la idea que se tiene de las mujeres en, en esta época? ya Alejandro pues
3: uh -huh. sí, perdón Es sí, o sea respecto a esto de la educación creo que es eh, digo, es importante eh, digo, señalar que, que para empezar eh, la educación era nula, ¿no? para las mujeres o sea, prácticamente no es que no les enseñaran a hacer de tal o cual forma, pero pues tanto era por imitación o por decir o porque la madre le decía pues es que tienes que hacerlo así porque no hay de otra ¿no? o sea no tienes otra opción eh, digo yo en lo personal desde que desde que inició el, 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 la masificación de la información sobre el feminismo eh, pues me, me, me he planteado muchas opciones no muchas eh, alternativas eh, digo no es no estoy en contra en absoluto del de, del movimiento, ni de, los, ni de las acciones que se, han, que se han hecho, ni de la agenda. Eh, pero digo, lo primero que se me viene a la cabeza y lo, lo que voy a defender siempre es la educación, ¿no? Sobre todo porque tenemos, o sea, tenemos un arma bien poderosa como seres racionales, como personas racionales, y es poder compartir y poder eh, comunicarnos, ¿no? La comunicación es como que es lo, lo primordial. Si no, si no tenemos la capacidad de comunicarnos, no tenemos nada. Entonces, esta cuestión, digo, que me sigue pareciendo bien adelantada es, es eh, pues poder comunicar mi pensamiento mis conocimientos a otras personas que de hecho me quieran escuchar, que de hecho quieran eh, compartir lo que yo estoy aprendiendo y bueno algo que encontré bien interesante eh, digo, leyendo un poco, eh, ahora sí que de, de, de su obra, encontré que tiene una obra en donde narra la historia de una institutriz que llega a una casa a educar a unos niños me pareció bien bien curioso porque digo no es no están ubicados en el mismo tiempo ni ni, ni este ni tienen que ver una cosa con otra pero luego lo recordé este Mary Poppins y, y es bien chistoso porque si recordamos un poco la película digo no he leído los libros pero si recordamos un poco la película primero o sea si es una una institutriz que llega a educar a, a dos niños y tiene una actitud bien desafiante con el, con el señor de la casa y se ubica, sí, durante la, las protestas de la sufragistas Entonces, digo, me pareció bien interesante la conexión, esta conexión, no sé si se haya, si se haya este, inspirado en, en, en esta cuestión o no, pero digo, creo que fue, o sea, se puede ver esta, esta conexión, porque aparte, pues, o sea, las dos son inglesas, ¿no? Las dos son, son historias eh, inglesas. Entonces, sí, o sea, yo siempre voy a abogar y siempre voy a decir que este, este elemento que tenemos, esta capacidad que tenemos para enseñar, para, para dar de nosotros, es como que la respuesta, la salida. Y, pues sí, o sea, la salida a, a una mejor realidad, a una mejor
0: posibilidad para todos. Okay. sería como la educación como vehículo de, de independencia, ¿no? Que es por lo que ella aboga. Jocelyn Martínez, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: Pues fíjate que abonando lo que dicen mis compañeros, eh, pues sí, ¿no? Mary Wollstonecraft aboga por una, por una racionalidad, o sea, pues, eh, pone, coloca a las mujeres en un concepto que ella no maneja pero que después se va a recuperar, que es el de sujetos de conocimiento. Entonces, ella coloca a la mujer en el espectro de lo racional y dice, aunque hay actitudes como la, la vanidad, la sensibilidad, pues eh, hace una distinción entre virtudes y actitudes. Y una de esas, eh, o, o una de las críticas que hace es precisamente que las mujeres sean encasilladas solamente en estas actitudes. Ella dice, no, las mujeres son seres racionales también y pueden ejercer esa racionalidad. Sin embargo, ahí también es bien curioso cómo Mary Wollstonecraft, pues podría, o el discurso de ella podría caer en las actitudes patriarcales de la época, porque también es cierto que no puede escapar totalmente de su, eh, de, de su temporalidad, ¿no? Y ella decía que aunque racionalmente los hombres y las mujeres tienen el mismo valor, tienen diferentes deberes civiles. Y uno de esos deberes de las mujeres es educar a los hijos, es la maternidad casi como un deber cívico ¿no? y, eh, y por esos mismos deberes las mujeres tienen una, un, un lugar social muy distinto. Y la defensa y el argumento que ella utiliza es que las mujeres tienen que ser educadas para explotar su racionalidad en aras de que ellas son las encargadas de educar a los niños en la sociedad claro. y parte de las propuestas que hace es eh, una educación mixta y una uh -huh. educación sufragada por el Estado entonces esas, ah. es, esas propuestas concretas me parecen de una mujer muy inteligente y de una mujer que, que veía un poco el, la necesidad que tenía en ese momento la sociedad de educar a niños y niñas por igual, entonces me parece esos dos aspectos muy valiosos
0: bueno, a pesar de que la filósofa inglesa congenió con las ideas de la Ilustración y con la Revolución Francesa, era consciente del panorama ideológico e intelectual de la Europa del siglo XVIII. No planteó, eh, era consciente de que esta época no planteó grandes cambios para las mujeres, y de ahí sus críticas, tanto a Burke como a Rousseau, ¿no? ya hablaron de algo, adelantaron algo en el bloque anterior. Eh, Mary Wollstonecraft va a publicar en 1792 eh, su libro más célebre, del que también ya hablaron, Vindicación de los Derechos de la Mujer, al que se considera un libro pionero y fundador en la reivindicación de los derechos de la mujer y en la lucha por la igualdad. Eh, dada su defensa de esta igualdad entre hombres y mujeres, en el capítulo 5, del mencionado libro va a polemizar con Rousseau, ¿no?, en torno a, a lo que han estado mencionando y que tiene que ver particularmente con la idea que tiene Rousseau de la educación de Sofía o de la educación de las mujeres, ¿no?, en, en el libro Emilio de Rousseau. Aquí mis preguntas para ustedes son las siguientes. ¿Qué opinión tienen sobre este libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, y las propuestas que hace aquí, tanto en torno a la educación como a la ciudadanía de las mujeres. ¿Podrían explicarnos las críticas, o sea, ya más a detalle, las críticas de Wollstonecraft a Rousseau
2: en este libro? Eh, Jocelyn, continuamos con, contigo. Sí, Rebeca, muchas gracias. Fíjate que este, este texto, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es una especie de continuación de algo que ya ensayaba en el libro del que hablamos anteriormente. Y es una discusión sobre la mujer en la sociedad, sobre su lugar social. Es un tratado a la vez político, que eso es muy valioso en Mary Wollstonecraft. Es Además de ten, ponerlo en las ideas, es que hay que eh, llevarlo a la arena pública. Y es un tratado también educacional. Entonces, Vamos a decir que es una especie de continuación o corrección y, au y aumento del de libro anterior, ¿no? Y hace una crítica a Rousseau, ¿no?, de, de que publicó el Emilio 30 años antes, 30, 35 años antes, y hace, digamos, una especie de defensa, de la, otra vez, de defensa de la racionalidad de las mujeres y que no necesariamente funcionan como lo plantea Rousseau, que es desde solo la sensibilidad o que pueden ser educadas solo para el placer. Entonces ahí con eso ya yo creo que tiene polémica para rato y por eso es recuperada después eh, por los movimientos feministas. Si bien no la podemos llamar feminista en el sentido que hoy tiene la palabra, sí es una autora que, que propone, de, como decía Rebeca en un principio, desde su vida, esta igualdad entre hombres y mujeres, que es una preocupación pues anterior a, a, al, al feminismo, pero que ella... Eh, también, también critica no y, y bueno eh, se preocupa por, el, eh, por las virtudes de las mujeres pero también como por sus derechos como ciudadanas y además plantea una situación que es las obligaciones de las que tienen estas mujeres que tendrían como ciudadanas aunque no, por ejemplo, no va a estar en la, en la, en la misma frecuencia de las sufragistas sí coloca a las mujeres en el centro ...de su participación social... En, ...en propugnar por su derecho... ...a su participación... Eh, ...política en la comunidad... ...entonces este libro inaugura... ...digamos este... ...este espectro... ¿no? De, del, de, ...de las luchas feministas... ...que van a... ...obviamente van a surgir mucho después... ...pero por eso se le considera un texto fundador... ...de esta... Eh, ...de esta lucha... ¿no? ...y pues... A, ...aunque ella... Eh, es un texto burgués, profundamente burgués. Después va a ir virando hacia otras, a otras ideas mucho más anarquistas conforme va avanzando pues, su propia biografía, su propia vida. Eh, pero es un texto que podemos considerar con sus críticas y sus cuidados como fundador del feminismo actual. Okay. Sí, digamos que tiene ahí
0: sus, sus bemoles. Este, escribe en seis semanas el libro. Este es un libro muy muy rápido, que sale da la luz muy rápido, pero obviamente bueno, ahí están las, las ideas. Melina eh, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues eh, gracias, eh, precisamente esta cuestión de que no tuvo como tal un
3: impacto en el, en el momento en, donde, eh, en el que se publicó ni a lo mejor algunas décadas después, sino que pues, eh, digo era, era de esperarse no un, una idea que yo sigo pensando es muy adelantada en, pues no iba a tener esa, esa, esa fuerza, sobre todo en, en una sociedad que además estaba, estaba luchando con, con otras cuestiones, ¿no? O sea, la revolución, en la ilustración, estaban, o sea, en, en constante conflicto entre, entre, de por sí, ellos, ¿no? Entre los ciudadanos. Entonces, eh, digo, por fortuna tuvo este impacto en, en, en personajes como Elizabeth Katie Stanton y esta. Um, y Margaret Fuller, que después pues, iniciaron el, el movimiento sufragista, y todo este, toda esta revolución, ¿no? esta nueva revolución eh, de, de género. ¿no? Eh, digo, lo, lo, lo más, otra de las cosas interesantes es pues, precisamente esta, una de las críticas que le hace a Rousseau, quien, quien o sea, es que esta crítica que este más bien rechaza la, la, el sentido de sociedad, eh, o sea, rechaza el, el, la posibilidad. De, de obtener, de, de, de crear un sistema que funcione eh, digo Watson dice, sí, o sea entiendo, pero si sí hay posibilidad de, de que hacer que una sociedad funcione y esta es la vía, la vía es, perdón, la vía es la educación la vía es la organización, la administración y obviamente que o sea, nosotras estemos en, en un lugar, o sea, que nosotras tengamos esta voz que nos han negado que, que, que más bien nos han impuesto y, 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 se, y sí, o sea, es, es, es esta cuestión de que no se está negando la, que, que el sistema no funcione o que se caiga, sino que funcione de verdad, o sea, funcione como debe de ser, ¿no? O sea, todos estos derechos, todas estas obligaciones es para que funcione, no para que desaparezca, no para crear uno nuevo, no para imponer uno nuevo, porque creo que también eso es otra cosa, ¿no? No, no, ¿no? no tiene la intención de como gobernar sobre el otro de tener control sobre los otros sino de ser parte de entonces creo que es bien, bien importante esto que, o sea, lo, lo, como, como, como mencionaba este, eh, Jocelyn si tiene un, un pues obviamente tiene todavía la intención o sea no, no se puede erradicar por completo el sistema patriarcal no se puede el, el, eliminar por completo la idea de, de, de este sistema pero o sea, se te está dando paso a, a algo diferente, ¿no? Algo nuevo, algo que funciona y que, y que podría um, cambiar el sistema. Y esto, o sea, se fue, se fue así como sembrando, fue germinando y, y o sea, se, se sigue
0: la lucha, ¿no? Sigue, pero es, es como que se germina bien. Muy bien, Melina, muchas gracias. Eh, Alejandro, eh, una de las cosas que discute con Rousseau tú ya habías adelantado, pues es esta idea que se tiene sobre la mujer y la educación que se da a la misma. Eh, también se le ve a la mujer como carente de, de razón y por tanto de virtud. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, sin duda. Bueno, ahí destacaría que, eh, bueno, este libro, para empezar, eh, surge en un momento ...anterior a la Revolución Francesa... ...en donde hay como estos dos bandos de filósofos... ¿no? ...algunos más conservadores... ...diciendo, me llamó la atención la, la palabra de Mel... ...de germinar... ...germinar poco a poco el cambio... ...y mantener las instituciones tradicionales... ...y otras un tanto más radicales... ...por así decirlo, que dicen... Eh, que, ...que se venga con todo... ¿no? Esta, esta, ...este nuevo cambio de abolición a la esclavitud... Eh, ...Boston Craffer era una de ellas... ...y eh, justamente en este libro si sí aparecen gérmenes de estas como diferentes perspectivas de pensamiento, ¿no? Que yo creo que la, la, la hace eh, muy honesta, ¿no? Porque, por ejemplo, plantea como parte también de su formación y su contexto a fin de cuentas eh, este, este principio ya traído por Locke a colación de que Dios como creador del ser humano pues nos tiene a todos en las mismas condiciones. Entonces, ese principio obligaría a aceptar que las mujeres también, ¿no?, poseen el mismo intelecto, las mismas capacidades intelectuales que los hombres, ¿no? Este, y es con esto, esta capacidad racional, la que permitiría eh, eh, como organizar, corregir la sociedad a través de las luces de la razón, ¿no? Y ahí está la perspectiva ilustrada. Eh, de esta manera, las mujeres deben ser eh, educadas, ¿no? También no dejárselas, por ejemplo, una cuestión meramente doméstica, ¿no? Sino las partícipes de todo este proceso formativo, eh, y no deben ser solamente consideradas como emocionales, ¿no? eh, aunque, y eso sí es un elemento muy interesante en ella, rescatan en diversas ocasiones la, la, la parte de emocional del conocimiento, ¿no? algo que también hace un poquito Rousseau teniendo justamente este germen de este movimiento posterior a la ilustración que es el romanticismo. ¿Sí? Yo creo o considero que Wollstonecraft se ubica un poquito más como un tanto crítica a la ilustración y un poquito más cercana también al romanticismo donde ya ve el papel de ambas partes no solo como cuestiones separadas o la razón dominando a las emociones, ¿no? sino este, trayendo a colación un poquito la cuestión emocional dentro de nuestras propias perspectivas eh, de vida. ¿no? Eh, llega a mencionar que incluso estas situaciones eh, depresivas ¿no? de, de sufrimiento que le ha tocado ver y percibir en sus eh, congéneres ¿no? es lo que le ha traído a, a escribir ¿no? la mayoría de estos eh, textos y entonces su propuesta es eh, la hace meritocrática ¿no? ella está de acuerdo con la idea de que las personas suben y bajen en el escalón social siempre y cuando este, sea a través del mérito y haya igualdad eh, de condiciones ¿verdad? esto también una parte muy declara de la influencia ilustrada del momento.
0: La obra de Mary Wollstonecraft reivindica el derecho a la ciudadanía y la participación política de las mujeres, como ya lo hemos eh, discutido aquí, cuestiona la idea de inferioridad de estas y las coloca en un plano de igualdad con los hombres. En suma, nuestra filósofa afirma que todas las distinciones de género o de sexo, como lo mencionaría ella, son el resultado de la propia sociedad, las diferencias de educación para hombres y mujeres que es una cuestión más de contexto que de algo nato ¿no? en este sentido les pregunto cuál es la trascendencia de las ideas de Mary Wollstonecraft eh, para nuestro tiempo el panorama ha cambiado para las mujeres en la actualidad qué, cam qué cambió y qué
2: permanece aún eh, Joy pues sí, mira, una de las cosas por las que se recupera a, a Mary Wollstonecraft es la capacidad de reunión o esta sensibilidad de reunión con otras mujeres, ¿no? esta capacidad de asociarse, creo que es un elemento que retoman todos los feminismos, esta asociación que hace con sus amigas, sus hermanas, para poner una escuela, creo que es algo que se retoma hoy, hoy en día, y, y en, en esta noción de colectividad, ¿no? de comunidad, y que no necesariamente tiene que ver con sus escritos, sino con su práctica política. Y eso yo creo que es muy valioso en Mary Wollstonecraft. Y también, como habíamos mencionado en bloques anteriores, la valoración de otras mujeres como sujetos de conocimiento, ¿no? En, al otorgarles o al asociarse con estas mujeres, les está otorgando esta confianza y, y al mismo tiempo les retorna esta confianza a ella, ¿no? Y, y además que las invita, incita desde su propia vida a lograr una autonomía financiera fuera del matrimonio, que en ese momento es una situación que impide a otras mujeres ejercer esta misma práctica política. ¿no? Y eh, sigue despertando interés porque lleva precisamente estas ideas a la arena pública en concordancia con su vida cotidiana. Y, y en el, digamos, haciendo un balance, en los años 70 surgieron al menos seis biografías del siglo XX, de, eh, seis biografías que, que pues van a, a mostrar estos aspectos de Mary Wollstonecraft y pues una de ellas es este, exactamente se llama Mary Wollstonecraft de 1972 de Eleanor Flexer, Flexner perdón, y algunas otras. Una de las tareas bien importantes creo que de esta temporada de tetralemas es invitar a ...a la lectura de la obra de las filósofas, o sea, más allá de conocer su vida, personalidad, como quien dice vida, obra y milagro... ...pues eh, adentrarnos en las ideas y en la pertinencia que tienen hoy eh, en nosotras ¿no? en, y en la sociedad en general. En español hay un texto que se llama Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer... ...que es una edición y un estudio crítico muy bueno de 1994 de Isabel Burdiel, entonces bueno, hay, hay material para buscar, para leer sobre esta, esta autora, ¿no? ¿Y qué, qué cambió y qué permanece? Bueno, pues es muy evidente, ¿no? El, creo que sigue, sigue esta pertinencia, esta, bueno, permanece esta actitud de, de minusvaloración de las mujeres como sujetos de conocimiento, eso sigue, como sujetos de derecho también. Entonces creo que si mágicamente... Despertar a Mary Wollstonecraft hoy no le sorprendería tanto eh, el mundo
0: bueno. eh,
2: Mel, ¿qué nos puedes decir al respecto? pues eh, creo
0: que
3: digo, muchas muchas cosas ya se mencionaron antes, ¿no? la, la cuestión de, 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 de sembrar una idea de sembrar un pensamiento, de proponerlo de de salir del, del cascarón de salir de la caja, esto creo que creo que ha sido una de las cosas más, más importantes que se puede rescatar de esta, de esta mujer eh, no sé hasta qué medida se haya sentido inspirada, este, su hija Mary Shelley en, en la creación de, de, de Frankenstein pero digo, creo que es eh, digo, siempre me ha parecido interesante ver esta obra como una crítica a la sociedad, ¿no? una crítica a, esta, a, a esto en lo que nos hemos convertido, ¿no? a, a, a que eh, digo, nuestros miedos se transforman en, en algo que nosotros mismos, mismos creamos, y digo, creo que, o sea, lo vi de, de esa forma desde el principio: una sociedad rota, una sociedad eh, corrupta, una sociedad que, que no, no ve por el, el bien de todos, sino por eh, el bien personal, por la ventaja personal. Digo, creo que, o sea, sí, sí, sí. Es, si sí, está este pensamiento en, en, en sus obras y pudo ser del conocimiento de muchas otras mujeres y de muchas otras otras creadoras eh, digo, creo que es ha sido muy impactante o sea, se, digo hablando de la literatura, hablando del feminismo, ha sido un, un parteaguas, o sea, la verdad creo que tener eh, el, el acceso a estas estos, estos pensamientos y como decía jocelyn eh, a, acceso a estos eh, a estas obras de reivindicación porque como comentaba al principio o sea ten, siempre tuvo esta fama de ser de, libertino de ser libertina, de ser, eh, de, no, de no querer estar eh, eh, controlada bajo el matrimonio sino de ser libre y o sea, es lo, lo que se, lo que necesitamos realmente es esto no de saber realmente su obra desde el lado intelectual. Y no es que se niegue su lado, creo que es importante eh, conocer estas obras de reivindicación porque es más importante, no es que sea menos importante eh, no conocer su vida, porque digo, de todas formas somos parte de, 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 de algo, ¿no? O sea, somos un somos personas sociales, somos personas académicas, somos, eh, o sea, tenemos muchas. Partes. Eh, entonces, esta, eh, yo creo que es necesario eh, darle importancia a esto, ¿no? Conocer, sobre su reivindicación, conocer su obras de reivindicación, conocer su pensamiento como tal y, y no, no, no tenerla bajo la lupa de, pues de, de alguien que pasó y se perdió, sino pues simplemente, eh, o más bien de,
0: de forma importante, ¿no? De darle relevancia. Sí, pues una de las cosas, digamos, que más se dice es que a veces cuando se habla de las mujeres y de sus ideas, a veces se pierde en la vida, ¿no? En la vida personal de, de las filósofas, por ejemplo. Ok, eh, pues vamos a escuchar ahora a Alejandro Reyes.
1: Sí, eh, para cerrar rápido, vaya acompañando lo que dicen Jocelyn y Mel. Eh, para mí todavía es un, 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 una incógnita, no, una pregunta, un problema. El, el problema mismo de la relación entre las ideas formuladas por filósofos, por intelectuales, por artistas, con su influencia cultural efectiva, digamos, en la sociedad, ¿no? Especialmente viendo estos fenómenos, como por ejemplo, este, como eh, la teoría de las ideas de Platón, la sustancia de Aristóteles, el buen sentido mencionado por Descartes, ya son ideas que, desde incluso milenios antes, ¿no?, ya tienen como consecuencia lógica que todos podemos, por ejemplo, dialogar, ¿no? Y hacer uso de nuestra razón para tomar todo tipo de decisiones. Pero de ahí a que luego eso cale, ¿no? O, o tenga un efecto, digamos, social eh, en la vida de la mayoría de los seres humanos, ¿no? Eh, es un proceso todavía misterioso, ¿no? Del cual yo creo nadie tiene eh, una fórmula, ¿sí? Entonces, para, lo digo pensando en esta influencia de Mary Wollstonecraft, que va desde su obra y su vida. Este, sin duda, en tiempos modernos esta, o contemporáneos, esta recuperación de sus ideas eh, es muy importante, no solo porque acompaña este movimiento ilustrado, ¿no? de que trata de abolir la esclavitud, buscar la libertad este, y la propiedad para todos, eh, sino también por sus disidencias, ¿no? por justamente marcar eso ...que se omite tan sistémicamente... no, ...como que no se está incluyendo a las mujeres... ...por ejemplo, en esa abolición... no, ...que este, incluso los propios ilustrados... ...como Rousseau mencionaban, ...la educación para ellos se, debería seguir siendo... Este, ...completamente distinto para ellas... ...que para ellos... ¿no? ...entonces este, ahí es donde creo que es muy importante... ...esas disidencias... ...esa, esa distinción de Mary Wollstonecraft... ...que encarnó también en su vida... Este y en su obra ¿verdad?
0: gracias pues eh, sus comentarios han enriquecido nuestro conocimiento sobre la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft y la trascendencia de sus ideas en nuestras vidas, en nuestro tiempo casi estamos a punto de terminar el, el programa, nos quedan escasos dos minutos, entonces yo les pediría una última frase de cierre, por favor gracias
2: seguiré adelante. Pues, mi última frase iría como he insistido en los programas que he participado de esta temporada, que es incorporar al corpus de nuestra carrera, de nuestras carreras, la lectura de la obra de las filósofas que aquí estamos tratando. Eso es súper importante. Y eh, tanto en términos, en este caso de Mary Wollstonecraft, de la filosofía política y en la filosofía de la educación, creo que cabe perfectamente y es pertinente y necesario que se haga ya. Gracias. Alejandro.
1: Esta frase adjudicada a ella, que toda buena política llevada al extremo tendrá como consecuencias el mal, ¿no? O sea, lo que mencionaba ella y que buscaba esta mesura también que venía con la razón este, ante posibles excesos de la propia razón, ¿no? En debidos casos. Gracias.
0: Melina.
3: Pues más que nada quisiera agradecer que me hayan invitado a, a esta a esta mesa <risa> sobre todo porque tuve la oportunidad de aprender aprender muchísimo eh, creo que eh, ya no me voy a quedar con lo que se me dice <risa> sino tengo ahora, ahora sí que el ímpetu de conocer más de, de la, la curiosidad la intención de, de conocer más sobre la vida y la obra de pues, muchas mujeres filósofas y creo que este fue un ejemplo eh, excelente ya que no, no, no tenía idea de, de, de su vida ni de su obra entonces
0: fue muy, muy enriquecedor gracias, agradezco a Alejandro Reyes, Jocelyn Martínez y Melina Robledo por sus reflexiones y por haberlas compartido con el auditorio de Tetralemas yo soy Rebeca Moreno, esto fue Tetralemas, una producción de Valeria Rubí y Félix López, muchas gracias por escucharnos